1: Здравствуйте, Алексей.
0: Ну вот, с тех пор, как мы с вами не виделись, много воды внесла река Иордан. И такое ощущение, что мир в очередной раз оказался немного другим. Мы, конечно, сегодня будем много говорить об очередном... Палестино-израильском конфликте, и, наверное, это одна из самых серьезных его эскалаций за последние 75 лет, с тех пор, как вот, собственно, были созданы эти два государства. Ну, предлагаю начать вот с чего. Сильным умом, как известно, все умны, но.. Такое ощущение, что вот эта атака Хамас на Израиль и особенно ее успешность, ну, в кавычках, конечно же, если так можно говорить о такой кровавой акции, стала огромной неожиданностью и для Израиля, и для всего мирового сообщества. Буквально вот двумя неделями до того, как все это произошло, советник по национальной безопасности США Джейк Салливан говорил о том, что никогда еще там, или несколько десятилетий уже на Ближнем Востоке не было так спокойно. Вот сейчас, анализируя все это уже задним умом, как вы считаете, это все-таки все к тому шло, вот, к тому, что случилось, или это действительно какая-то вспышка совершенно какого-то случайной неконтролируемой агрессии?
1: Ну, это сродни, наверное, 11 сентября для Израиля. Как для Америки было 11 сентября, так и для Израиля вот, эти, вот этот теракт, который, естественно, никак, кроме как терактом нельзя назвать. Вот. И по пропорции к числу населения, конечно, число жертв этого теракта оно уже для Израиля превысило. Вот число потерь для Америки в ходе э, терактов в Сирии 11 сентября. Э, так что в данном случае в плане неожиданности э, тоже, наверное. Хотя вот после 11 сентября стали говорить, да, что да, к этому все шло, да, вот там зрело, там сами вырастили этого Бен Ладена. Ровно сейчас также я видел публикации, которые говорят, что «вот Израиль да, своими руками и Хамас создал». Ну, он действительно, кстати говоря, занимался разводками в рядах палестинских разных организаций. Вот, но из того, что он занимался этими разводками, дальше следует вопрос «ну и что дальше? Что теперь делать с этим?» мало ли кто кого создал понимаете а, так же. <смех> ровно так же, а, там а, собственно говоря иорданию можно обвинить в том что она а, в 1970 году во время восстания палестинцев во главе с организацией освобождения Палестины на минуточку не добила их там с этой самой иордании на корню а вместо этого депортировала в ливан а, жизнь спокойная которая после этого закончилась а также как Ливан был процветающей страной, но как только -то переместили палестинцев вместе со всеми их главарями, значит, сразу там началась война, хаос и раздрай и Ливан сейчас печальное себя зрелище представляет. Но мы сейчас вступаем поэтому, на
0: зыбкую да, почву востоковедения. Там действительно такой клубок, знаете, вот, который да, да. очень и, сложно и, да, Поэтому, Знаете, копаться, кто чего там
1: в свое время создал и кому помогал, без перспективы. Потому что не отвечает на вопрос, а что с этим сейчас-то делать? И сейчас, самое главное, нет ни у кого, вот, похоже, ни плана действий. Да. Даже если представить, что э, там израильтяне, скажем, возьмут штурм эту газу, сравняв ее с, с, с землей да, и убив там какое-то количество мирных жителей, достаточно большое в условиях такой плотной городской застройки, все равно встает А дальше что?
0: Да, и это очень плохой вариант для Израиля, потому что ну, дело, собственно, наверное, не в секторе Газа, а в, том, в тех попытках замерить Ближний Восток, которые предпринимались с разных сторон в последнее время. Многие отметили, что как бы, политическая цель атаки состояла в том, чтобы сорвать мирные переговоры Саудовской Аравии и Израиля. И действительно, саудиты, наверное, одни из главных пострадавших в этой истории, потому что Мухаммед бин Сальман огромные усилие предпринимал для того, чтобы Ближний Восток сделать мирным. Да, он помирился с Ираном, помирился с Йеменом, помирился с Сирией. И вот осталось, собственно, помириться только с Израилем. Но тут вот снова эта разгорелась история, и, видимо, этот пожар уже так легко ну, не видимо, получится потушить. Видимо,
1: историю кто-то все-таки
0: не, не сама она разгорелась, ее, видимо, кто-то поджег. Вот. В числе
1: поджигателей называют там разные фигуры, вот. начиная от Ирана и кончая там Китая. Естественно, есть большие друзья так сказать, Путина на Западе, которые его сюда причисляют в эти же, в эти же списки, потому что ему это, дескать, выгодно. Ну, объективная выгодность для России, если можно так говорить, вообще-то имеется, из чего вовсе не следует, что именно она это и сделала. Потому что, конечно, перед Западом станет вопрос, если дальше так будет продолжаться, кому помогать.
0: Израилю или Украине. И в этом вопросе выбор очевиден. Думаете, не получится на два фронта поставлять ее деньги время, оружие?
1: Какое-то время получится. И какое-то время получится, и они настаивают на том, что, конечно, это будет продолжаться именно на два фронта, тем более, что такой оперативной острой необходимости в оружии именно у Израиля нет. В чем у него объективно может возникнуть необходимость, это в реальной военной помощи не только оружие потому что, в общем, ну, против него достаточно много врагов, и, может быть, на каком-то этапе потребуется, ну, объективно говоря, сказать, вмешательство и США. Потому что, а что будет, если война расширится, и там, так сказать, вступит и Хазбалла, и Иран за ней, и так далее? Что там делают эти два авианосца в Восточном Средиземноморье? Пусть что-нибудь то что тоже тогда делают. что же
0: смотрите делать какие-то заявления в поддержку, ну, может их не хватить. Ну, вот, кстати, вы назвали обычных подозреваемых, которых всегда на Западе называют про любых проблемах, там Владимир Путин, Иран, Китай и так далее, да, но. Да, северная...
1: Северная Корея на сей аж точно не причем.
0: чем. Северная точно ни при, чем. Северная, да, там, да. Точно ни при чем. И Венесуэла, скорее всего. Ноэла ни при чем. Но вот есть такая, может быть, конспирологическая версия что и США могли к этому быть причастны. В частности, об этом сегодня говорила официальный представитель Мид России Мария Захарова. Она так ну, достаточно деликатно сказала, что учитывая разведвозможности США, особенно на Ближнем Востоке, невозможно представить, что у них не было никакой информации о готовящейся атаке ХАМАС. Но...
1: А у как у них не было информации насчет 11 сентября, они что же их проспали, правильно? Не надо преувеличивать возможности спецслужб. А российские спецслужбы не проспали взрывы домов?
0: Ну... Да, это, да. Из той же,
1: это, это из той же области, знаете, во всем легче всего. Это какой-то так уже какой-то примитив такой, совершенно ну, низкопробный. Во всем сразу обвинять США. Ну давайте, это конечно популярная теория, популярная версия народ это все хавает. Но в принципе, ну это так.
0: Ну, сегодня Блинкин, сей. это секретарь Госдепа США, приехал в Тель-Авив, да, на встречу с Бениамином Нетаньяху, и, конечно, ну, обратили внимание, в последнее время у Нетаньяху были серьезные проблемы с Америкой, да, и Америка, в общем-то, его не поддерживала, вот, особенно его судебную реформу, которая должна была... По мнению американцев, создать такие предпосылки для диктатуры в Израиле. Вот сейчас Бенемину Нетаньяху, безусловно, падает в объятия США. Ну, может быть, ну, это и не нарочно, о, да, но фактом У Нетаньяху
1: были плохие, ну не то что плохие, не очень хорошие отношения с демократами с республиканцами, ну как у всяких правых, у него были нормальные отношения. А демократы, которые, в общем, заигрывали с арабами уже давно, еще со времен Барака Обамы, вот они, конечно, с израильским государством в последнее время сильно рассорились. А уж что там может быть поводом не к месту и не к слову? Затеянная Нетаньяхом действительно судебная реформа, которая расколола общество, и, может быть, и отвлекло его, и в том числе спецслужбы расколола, кстати говоря, отвлекло его от того, чтобы следить за Хамасом. Они там на демонстрации ходили вместо этого все. Это и есть такое дело. Но, в общем, с демократами, да, они очень хорошие отношения, С республиканцами гораздо лучше. Не случайно Трамп говорит, при мне бы Хамас не напал. Но он также говорит, что и война на Украине, война на Украине при нем бы не случилась. Но, в общем, наверное, доля истины... В этом, наверное, есть. Потому что, знаете, если там все бы подумали, что в, дом, в Белом доме такой сидит не в минько, в общем, что лучше не дергаться, то, в общем, наверное, он, может, и прав. Вот. А Байдена воспринимали, и у нас, кстати говоря, тоже так, какого-то дедушку в полумаразме, знаете, который, в общем, все а Он оказался тот еще орешек, конечно.
0: Ну, он, конечно, оказался тот еще орешек, но между тем именно Байдене США вышла из Афганистана, и сегодня она как бы как союзник Израиля тоже терпит там достаточно болезненный удар, ну по крайней мере по своим интересам на Ближневосточном регионе, потому что Саудовская Аравия, которая была союзником Америки, она тоже, получается, выходит как-то из-под контроля. Это произошло не сейчас, а сейчас это скорее всего усугубилось. Но об этом мы, скорее всего, поподробнее поговорим после небольшой паузы. Я напомню, что в эфире радио Комсомольская правда. Георгий Бофт, Алексей Иванов. И мы обсуждаем, конечно, в первую очередь, Палестин-Израильский конфликт. Его перспективы, об этом поговорим после рекламной информационной паузы. Бофт знает. Друзья, мы продолжаем прямой эфир радио «Комсомольская правды. Георгий Бофт, Алексей Иванов. Говорим, конечно, об Израиле и Палестине. Ну, смотрите, Георгий Георгиевич, вот э, сейчас в новостях мы услышали, говорят, что во Франции запретили пропалестинские протесты, и это, конечно же, неспроста, во всем мире э, прошли такие очень серьезные демонстрации мусульманского населения в поддержку Палестины. Конечно же, из-за Израиля очень много людей выходит на площади. Но вот сегодня я смотрел, допустим, интервью Генри Киссинджера, да, 100-летний старец, бывший секретарь Госдепа США, и вот он говорит о том, что вид того, как на улицах Берлина празднуют убийство евреев, является очень болезненным и показывает, что Европа, совершил ошибку, когда пустило слишком много иностранцев. Да? То есть, это такое фундаментальный. оставим на совести, конечно, Киссинджера все эти слова, но фундаментальный сдвиг сознания. Да? Вот вам кажется, что после 7 или 6 октября уже по-прежнему ничего не будет в отношениях Запада и Ближнего Востока, ну или, там, скажем, западного католического христианства и мусульманских стран? Опять же, проблема миграции. Ну, да, да. Ну, надо подписываться на
1: мой канал, Бог знает, во-первых. да, где Там у нас такие бурные дискуссии идут, что у меня уже рука отсохла банить хамов. Вот. Но, тем не менее, есть и весьма аргументированные позиции. Ну, Кичин же, во-первых, сам еврей. Вот, значит, во-вторых, не иностранцев, конечно. С украинцами, я думаю, проблем таких не будет, которых там еще по-прежнему около 6 миллионов. Проблема с исламской миграцией. Вот именно эти люди громят парижские предместия, и именно они проявляют сейчас солидарность. Это же ведь сравнительно молодая религия, она и пассионарна. Она все еще пассионарна. Вот. И среди иммигрантов низкий вот этой религии, довольно низкий уровень интеграции в христианское западное общество. Вот. И довольно высокий уровень именно религиозной солидарности, чем пользуются радикальные всякие исламские проповедники. Надо сказать, что все это началось, конечно, после распада Советского Союза и, вернее, после исчезновения социалистической альтернативы капитализму. Вместо социалистической альтернативы капитализму стала расти в определенных кругах, конечно, вот именно в этих, альтернатива религиозная. И не случайно, так сказать, именно Хамас сместил такие организации, как Организация освобождения Палестины и
0: там ФАТ. Они же их перевешили всех, там перебили, после того, как пришли власти в, в Газе. Да, и можно тоже самое вспомнить, кстати, про Афганистан. Да, вот и я... про
1: Афганистан, да, и тоже. Это все началось в эпоху распада Советского Союза. Там было одно из мест, где вырос радикальный исламизм, к чему, кстати говоря, США приложили руку тоже, не ведая последствий кто их не мог предсказать. Вот. И вот сейчас вот это вот имеется. Когда... Религиозный так сказать, вот, радикализм джихадистского толка пришел на смену социалистической идеи, коммунистической идеи в качестве альтернативы капиталистическому Западу и Западной цивилизации, поэтому проблемы есть, мягко говоря. И если особенно конфликт не удастся локализовать в этой одной несчастной газе, а если он выльется за пределы. Ну, там, с севера Хазбалла, Иран. Там. У Саудовской Аравии, хотя, я думаю, в, ту, в душе и саудиты, и, и орданцы, и, и, и египтяне, кстати, в Ордане и Египте Хамас запрещен как террористическая организация. Они были бы рады, чтобы их вообще сравняли с землей действительно, но чужими руками. Но там внутренняя своя среда булькает, понимаете. И у египетского режима свои проблемы с братьями-мусульманами. А Хамас, в общем, из них и произошел. Поэтому они в том числе не хотят принимать этих палестинских беженцев. И орданцы, не хотят их принимать. Они же помнят, как в 17 году короля Хусейна чуть не свергли там эти самые арафатовцы. Тогда он молодой, был еще горячий. Они же чуть не свергли монархию, которая их приветила. Вот, поэтому второй раз они эту ошибку не повторят. У них свои проблемы с радикалами, и у Саудовских Аравий, а, а, Аравий свои проблемы с радикалами. Они очень боятся этого давления, поэтому, конечно, слова будут говорить, что они солидарны с палестинским народом, в душе проклиная этот чертов Хамас, который всю эту Бучу заварил, но, ну, может быть, его кто-то к этому и науськал, к чему есть, в
0: общем, серьезные основания так подозревать. Давайте, Георгий вот, Георгиевич, немножко поговорим о стратегиях сторон. Придем, так скажем, в практически... Нет
1: стратегии, тактики даже нет. Вот в том-то а и дело, вот, что а нет вот... стратегии. Ну, вот, смотрите. Легко, говоря, легко говорить, давайте вернемся к границам 67-го года. А почему не 48-го? Это да. Ну, согласен, можно... скорее, а скорее про тактику. Что, а потому что часть будущего палестинского государства оттяпались в Иордании и Ливане. А мы давайте к 1967 году вернемся, да, когда Нет. Израиль уже оттяпал часть там
0: э, Сирии и Египта. Я думаю, до того момента, когда начнут чертить границы, кто где живет, еще пройдет очень много времени. А вот что будет происходить сейчас, как я это вижу? да? Все ждут уже несколько дней, что Израиль начнет наземную операцию в секторе газа. Но Израиль все никак не начинает. И мне кажется, вот мне становится как будто бы ясным, что наземная операция Израиль проводить не хочет, а хочет Устрем. вот именно у, у, устроить блокаду, да, такую и с. Ну, как бы вот на, изм... на измор взять да вот как-то
1: да. По похоже на то что стрёмно очень хор... хорошо надо было эту проблему решать они же туда вошли было вторжение на рубеже 8-9 -го годов они чуть было это хамаш тогда не разгромили но начался вселенский вой, что так сказать там опять очень жестокие действия что же вы делаете две недели там они эту операцию прошли чуть было не разгромили и тогда собралась генассамблея ОН приняла резолюцию что мол руки прочь от мирной газы и кабинет Израиля министров в тот же вечер прекратил операцию нынешний министр обороны Галант он тогда в этом участвовал он был командующим военным южным округом и сейчас вспоминает об этом с великим сожалением мол тогда политики его связали по рукам а сейчас бы этой проблемы не было
0: ну, такое uh, тоже сомнительное. как бы Можно уничтожить «Хамаз». А сейчас, а сейчас, а сейчас «Хамаз» уже вооружен гораздо
1: э, более мощным оружием. Ракеты вылетают гораздо дальше. Ходов там подземных укреплений вырыто за эти почти 15 лет дофига и больше. А,
0: конечно, сейчас это все гораздо, гораздо более кровавая э, операция будет. Может уничтожить Хамас, но, мне кажется, очень сложно уничтожить палестинское сопротивление, особенно вот именно в тех реалиях, которые сейчас сложились, когда действительно те границы, которые Палестины когда-то были обещаны, да, они очень сильно подвинулись в результате войн. Хотя, с другой стороны, Израиль всегда может сказать, что он эту территорию завоевал кровью, да, и поэтому отдавать ее не намерен.
1: Как происходило? Если так упростить ситуацию, всякий раз, когда на Израиль нападало, это кончало для нападавших тем, что они теряли свои территории.
0: В общем-то. Вы думаете, в этот раз будет так же? Потому что все-таки... Не знаю.
1: Не знаю. Все гораздо сложнее. В этот раз все гораздо сложнее. И э, ситуация гораздо серьезнее в чисто военном плане. Мне кажется, что если пойдет такая махаловка серьезная, то, в общем, Израилю без серьезной военной помощи со стороны своих союзников, прежде всего американцев, не обойтись. А Они, конечно, не хотят. Они же хотят воевать чужими руками, и в данном случае тоже очередная лес влезть на ближний Восток, но это значит прощай выборы, прощай белый дом.
0: Да, я вот тоже я себе спорта. представил этот авианосец Джеральд Форд, который они направили к берегам, а вот что будет США делать, если его вдруг потопит? Это же такой вой поднимется ну, на пробовал. родине. Слушайте, это так не потопит. Нет, это все, ну, все-таки все есть тирану, которого если, есть баллистические, если вдруг, если вдруг баллистические такое ракеты.
1: Я с трудом могу представить Все-таки, чтобы авианосец потопить Там целая, система обороны Хотя йеменские повстанцы Я не помню, какого класса был Корвет, корвет Или что там было-то у них они, Ну, смертники в, в, на, на лодке врезались в борт США имел печальный опыт Вот с Йеменом Он печальный имел опыт с Ливаном Еще более печальный с Сомали Всякий раз их вмешательство в том регионе заканчивалось, в общем, так себе, мягко говоря. Ну, совсем так себе. Поэтому это, конечно, кошмарная картина для Байдена, но еще более кошмарная картина, если какие-то, значит, боевики в тапках похоронят государство Израиль. Это вообще полное, полный будет привет, я чуть не употребил другого слова, всей западной э, политической философии. Понимаете, тут с одной стороны у них Путин, с другой стороны Хамас.
0: Э, совладать с первым пока не удается. И тут еще второй. Э, так там э, еще и третий, четвертый есть. Опять же, там Тайвань да, пусть, защищать да. надо.
1: Есть, есть, есть еще дядушка, дядушка Си, который точит зубы свои китайские на Тайвань там и так далее. Ну, конечно, так себе картина вырисовывается.
0: Да, но у нас вот буквально 20 секунд, я только еще одну новость прочитаю. США и Катар решили не давать доступа Ирану к ранее заблокированным средствам. Это, я напомню, 6 миллиардов долларов, которые Иран ну, должен и получить. Правиль, ну, и правильно
1: сделали. Потому что я думаю, что Иран, конечно, финансирует Хамас и помогает
0: ему. Ну вот заложников-то не получили, а деньги, получается, не выдали. Ну что за нечестная игра. Они еще заложников не получили. А, еще не получили, тогда все честно. Так, сейчас уходим на новости, после этого вернемся к обсуждению с Георгием Бофтом. Знает. Георгий Бофт, Алексей Иванов, прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Георгий Юрьевич, мы с вами много уже достаточно подробно обсудили историю, которая разворачивается в Палестине и в Израиле. Но, безусловно, необъятная тема. Давайте все-таки, чтобы как-то подвести итоги, понятно, что прогнозы дело неблагодарны, но хотя бы на ближайшее время что... Может произойти? Какие вот возможные развилки, сценария есть у сторон? Как вам кажется, все-таки будут ли вовлечены в конфликт другие страны региона? Сегодня, кстати, уже вот сообщалось, что Израиль нанес удары по аэропортам Дамаска и Алеппы. Это сирийские города, если кто не знает. Несколько дней сообщается о небольших стычках на границе с Ливаном, где действует исламистская организация Хизбалла. Но все, конечно, ожидают, будет ли как-то Иран задействован в этом конфликте, и будет ли Израиль, так скажем, предъявлять какие-то претензии Ирану.
1: По некоторым данным, удар по аэропортам Дамаска и Алепа был нанесен в связи с тем, что туда направлялся самолет где сидел иранский, по-моему, министр обороны.
0: Министр иностранных дел. Министр
1: иностранных дел, спасибо. Министр иностранных дел, да, который развернулся и улетел обратно. В этом случае это можно считать попыткой сорвать совещание с участием лидеров Хазбаллы, возможно, сирийских военных, для того, чтобы организовать второй фронт против Израиля с севера. Так что вполне обоснованные себе удары. С точки зрения Израиля, конечно, вот, как военная мера. Но это как если бы свершились, например, советы Дмитрия Анатольевича Медведева и в момент подлета к польскому аэропорту значит, по нему были бы нанесены удары
0: силами ВКС, а в аэропорт направлялись военные грузы. С... Заметьте, заметьте, Георгий Георгиевич, вы считаете, да, что да, это да. обоснованная военная мера? Так и запишем. Запомню. Да-да-да. Но ну он же говорит, что это обоснованная военная мера. Вот так и
1: а известно. вы с не соглашаетесь. Они, вот. Они наслушались видеть Дмитрия Анатольевича Медведева. Он же яркий публицист. Вот они так и поступили. Вот. А другие так не поступают,
0: проявляя сдержанность. Вот так вот мы имеем на такой на момент такую ситуацию. Хорошо. Хорошо, да. А что касается Соединенных Штатов? Я вот тоже внимательно слежу за риторикой и Такая интересная фраза сказана сегодня, то ли Блинкин, то ли Байден, я их путаю иногда, шучу. Значит, сказал, что Израиль имеет право, безусловно, на оборону, но то, как она это сделает, является важным фактором. То есть, США не как бы так одобряет вот любые действия Израиля. Ну,
1: слушайте, конечно, конечно, сейчас же война идет в онлайне, да, поэтому картинки... Э они играют свою роль. Картинки распространяются в медиа Это, в общем, такая манипуляция, конечно, общественным сознанием. Общественность давит на своих политиков, и они говорят, что то ищет. Ну, понимаете, распространяют картинки из Газы, распространяют там ужасные, так сказать, разрушения. А картинки из Мариуполя ведь тоже распространялись соответствующим комментариям, правильно? Вот. И тоже... Это использовалось для создания определенного имиджа действий российской армии на Западе. Поэтому все примерно той же самой стилистике и происходит.
0: А вот еще любопытно, сегодня стало известно, что заседание Совбеза ООН по израильско-палестинской тематике произойдет в закрытом режиме, и вот наш представитель сообщил, что сейчас не время для открытых дискуссий по этому вопросу. Я что-то такого тоже не припомню давно, я, чтобы...
1: Я, значит, с этим совершенно согласен. Это дает шанс э, о чем-то договориться. Потому что если сейчас не Бензи будет обмениваться публичными репликами с, там, с э, Гринфилд, к, э, американским представителем, да, то ничего хорошего из этого не будет, поскольку они будут оба работать на публику, он и она, да, будут работать на публику, и... Ну, риторика не будет ведь дружественной и конструктивной. А так, в общем, они как-то сядут спокойно начнут разговаривать по-человечески хотя бы между собой. Поэтому, мне кажется, это хороший признак на самом деле. И первое а... заседание Совбеза тоже было, кстати, закрытым.
0: Вообще, у меня такое ощущение, вот, что в Совбезе он и вообще вот, все, что происходит на уровне международной дипломатии, то, что мы видим по телевизору и то, как они общаются между собой, так сказать, в Кулуарах или там на полях, э, формах, оно немножко отличается. У них какие-то ну, более да. конструктивные помнишь, отношения.
1: Когда Чуркин уже умер, да, предыдущие представители, потом Саманта Пауэр, которая там была, говорит, что они вполне дружески, там, чуть ли не в гости ходили друг к другу. Да, вообще. Да, да. А, а по, а, по, а, по а телевизору так, ругались. Такими, значит, непотребными словами, что просто мама не горюй. А, оказывается, они даже и дружили.
0: Ну, в общем, давайте перейдем к смежным, так скажем, тем. Они э, имеют отношение к разгоревшемуся конфликту, но уже более такой российский оттенок имеют. Большой скандал вызвала публикация агентства Блумберг, которая дозвонилась Михаилу Фридману, российскому миллиардеру. А Фридман честно сообщил, что вот. Из Лондона он эмигрировал обратно в Израиль, но в связи со сложившимися обстоятельствами решил уехать в Москву, все-таки в Москве поспокойнее, сказал Михаил Фридман, ну и не знаю, такой вот шквал комментариев в, в соцсетях, и, в общем, не только в соцсетях, но и в Государственной Думе, чуть ли не до того, что не пускать Фридмана в Россию. Тем более, что э, он давал несколько интервью иностранных, иностранной прессе в прошлом году, где там э, жаловался на то, что его, значит, несправедливо, облыженно обвиняют в том, что он связан как-то с Владимиром Путиным. Ваше отношение mm -hmm. к этой истории? Ну, он, конечно, уже
1: давно не связан с Владимиром Путиным, но ведь и санкционеры, они же ведь идут не по принципу близости к Путину или кто с ним пил чай когда да? они же давно идут по принципу того, что вот есть крупные капиталы, крупные российские капиталы, значит, они заведомо виноваты поскольку нельзя, дескать, создать в России крупный капитал, не будучи связанным с государством. При этом они, конечно, учитывают еще и свои интересы, если какой-то предприниматель как-то еще имеет интересы какие-то на Западе и, ну, скажем там, ну вот Алроса, сколько уже обсуждается, да, российские алмазы под санкции или не под санкции, бельгийцы были против, ну вот это вот история. А Фридман там, ну, уже не столь было критично, поэтому они решили по нему понесчастности ему ударить его и на украине там обокрали и на западе обокрали и в лондоне там на тысячи фунтов пришлось мыкаться. мне бы такие деньги я бы там конечно там жил бы на более широкую ногу как-то без уборщицы бы обошелся. вот но э, ну несчастный человек что там над ним издеваться зачем э, в общем
0: э, ну, давайте так, Георгиевич, вот для вас, я понимаю настроение народа в целом, но вот для вас, вот так вот, если здраво посудить, возвращение Фридмана это хороший сигнал, потому что какой-никакой капиталец у него есть, он при этом России. Может быть, снова тут обрастет корнями, обживется, начнет создавать какие-то бизнесы, трудоустраивать людей. Ну и вообще, получается возвращается блудный сын, который понял, что все-таки матушка здесь, Россия. Или... Да не какой-то знак. У него, в общем, довольно невеселая сейчас судьба.
1: Не знаю, злорадствовать я не хочу. Вот. Радоваться тут тоже особенно нечего. Это вынужденное решение. Жил бы он себе в Израиле, если бы там не начали сыпаться на голову ракеты. Чубайс, кстати говоря, отправился обратно в Израиль. Тут тоже злорадствовали по его поводу. Вот. И Галкин, иноагент тоже там сидит. Тоже по его поводу злорадствовали. Я не думаю, что это повод для для злорадства. Люди, которые отсюда уехали, ну, они имеют право на такую позицию. Ну что делать? Ну вот такая у них позиция, и, и все. Поэтому это их личное дело, я считаю. Хотя с точки зрения политики они в данном случае выступают против курса страны. Ну, выступают против курса страны. Ну, что делать? В каждом обществе есть такие люди. Тем а вот... не менее, у них, у них российское гражданство. Вот, и если они не донатили там ВСУ, что является уголовным преступлением, да, то какие могут быть препятствия?
0: Вот Вячеслав Володин, я уж не знаю, имел он в виду Михаила Фридмана, или говорил, так скажем, «вообще». Заявил, когда говорим о релакантах, тот, кто уехал из страны и совершил подлые поступки, радуясь выстрелом по территории РФ, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму, он должен осознавать, что здесь его не только не ждут, но если он приедет сюда, Магадан ему обеспечен. Вот это должно быть понимание, почему Вячеслав Володин. Да, я слышал это высказывание. Ну...
1: Тут как понимать, понимаете, радовался выстрелом по стране и так далее. Ведь в правоохранительной культуре российской есть совершенно другая практика. Да? Я не имею в виду в данном случае Володина, конечно. Я имею в виду общую такую историческую традицию, когда военнопленных или тех, кто был угнан на работы в Германию, даже насильно, их потом проводили через фильтрационные лагеря НКВД. Вот некоторые бы рады и всех приезжающих после долгой отлучки за границей тоже проводить через фильтрационные лагеря. 30 секунд
0: у нас. Просто слух... 3...
1: Да, просто вслух, это или там лагеря перевоспитания, как было в Ма... Майском Пекине, и до с... Китая и до сих пор существует практика в Северной Корее. Такая же. Многие были бы рады такой практике. Они вообще не любят тех, кто ездит за границу, ненавидят их. И вообще те, кто богатых, ненавидит. Георгий Бофт, его, Радио всех. Комсомольская
0: Правда. Георгий Георгиевич, а -а -а. уходим на рекламу, а после этого закончим наш разговор. На продолженный, продолжим эту фразу. Бофт знает. Георгий Бофт, Алексей Иванов, Радио Комсомольская Правда. И прямой эфир обсуждаем главные новости недели. Ну и вот, чтобы, наверное, закончить эту историю с Магаданом, надо такой вот логический финал какой-то к ней дать. Напомню. По содержанию предыдущих серий Вячеслав Володин пообещал, что предателям-релакантам, которые радовались там, каким то ударом по территории России, в случае возвращения на родину ждет Магадан. И тут неожиданно выступил губернатор Магадана Сергей Носов, губернатор Магаданской области, который сказал, что не надо нам никаких тут предателей-релакантов. Вообще вот этот образ Колымы да, из фильма «Бриллиантовая рука», да, он mm -hmm. уже устарел. Но ну, он прав, конечно, это же нужно думать, прежде чем говоришь, конечно, о том,
1: чтобы теперь кого-нибудь не обидеть. У всех очень стали обидчивые в эпоху политкорректности и так далее.
0: Ну вот Юрий Трутнев, вице-премьер и полупредно в ДФО, он как бы вот деликатно все сказал, посоветовал по-тихому вернуться релокантом, не привлекая к себе внимания, и сразу же приступить к работе на благо Родине и на помогать в достижении победы в специальной военной операции. В общем, всего тем и пожелаем, кто возвращается в нашу страну, ждем, как говорится. К себе, но особого внимания, наверное, привлекать не надо. Ну и по, продолжая тоже про Вячеслава Володина, отметился несколькими информационными поводами, ну и, конечно, очень важное событие, Госдума готовится отозвать артификацию договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний как я понимаю, уже на следующей неделе это произойдет. У -у -у. А, ну, это... Да, что, почему такое решение принято и к чему э, готовится нам?
1: Почему такое решение принято, Уж Путин сказал, что надо отозвать. Ну, поэтому такое решение принято. Все, больше ничего. А, а Это, так сказать, очередное такое легкое помахивание ядерной угрозой. Ну, не очень сильное, поскольку сами испытания еще не проведены. Вот, и это такое напоминание: что вот у нас есть ядерное оружие, и случок, и так далее. Не более того.
0: Ну, вот, кстати, зам главы МИД-России Сергей Рябков заявил, что США тоже готовится к проведению ядерных испытаний, возобновлению ядерных испытаний. Дословная цитата. «Признаки того, что на Невадском полигоне ведутся или велись до последнего соответствующей работы, есть», заявил Сергей Рябков. Ранее, вот, кстати, Владимир Путин говорил, что возобновление ядерных испытаний может быть зеркальным ответом на такой же шаг со стороны Соединенных Штатов. США,
1: США пока это опровергает. Поэтому когда проведут, тогда и будет зеркальный шаг. Вот, а пока не провели, то дзеркались ничего.
0: Ну вообще, вот э, мы все рожденные в СССР, ну кто-то позже, кто-то раньше, да, Георгиевич, но ну, вот вы наверняка хорошо помните э, поздний СССР, когда ядерные испытания были достаточно привычным делом. Ну, по крайней мере, ну что-то вроде там запуска космических кораблей.
1: Ну до сих пор всеми палатинский полигон в Казахстане не может от этого очухаться. Вот в позднем шестеро они уже проводились достаточно редко, надо сказать. Вот и, ну во-первых, то подземные, потому что есть еще договор о всеобъемлющем запрещении, договор об испытании в трех средах, вот из которого Россия пока не выходит, кстати сказать. Вот и ну да, проводились, проводились, потом решили не проводить. И проводились они, собственно, почему? Чтобы проверить боеспособность ядерных зарядов. Они устаревают. И потом перестали проводить объективно по причинам того, что решили, что это можно проверять другими методами, без взрыва. Ну, там компьютеры всякие, расчеты и так далее и тому подобное. Вот. Не знаю, то ли компьютеры тоже сломались, то ли еще чего, то ли расчеты разучились делать. Поэтому, может быть, такой вопрос объективно стоит, не только для России. Ну, в любом случае, это будет, конечно, возобновление, это будет шанс. Таким. Сейчас никто не испытывает ядерное оружие, кроме Северной Кореи. И то это считанные были случаи, которые там проводились.
0: Да, ну что ж, еще одна тема, которую много обсуждали на этой неделе в России. Владимир Путин издал указ о значит, обязательной продаже валютной выручки экспортеров. Видимо, это призвано поддержать курс рубля. Точно, ну, конечно,
1: да, да. Причем на полгода до президентских выборов, пока эта мера введена, других мер уже, значит, не осталось. Она довольно непрозрачная при этом, потому что полного списка нет, он закрытый. Какие-то будут, значит, там люди из Росфинного Мониторинга на каких-то предприятиях смотреть. Вот, и, видимо, это будет регулироваться тоже не совсем гласным образом. Не очень понятно, как возвращать там, выручку из-за границы, если затрудняются межграничные переводы, трансграничные переводы, всего санкции. Да. Потом непонятно, а что делать с рублевой выручкой. Ведь часть же экспорт, там более 40%, уже идет за рубли. Там что возвращать -то? Куда? Зачем? Почему? Каким образом, в виде чего? Или там как вызвать доллары, которые нельзя проводкой провести? Вот там ну, довольно мутная получается такая схема, и не очень понятная, как это все будет делаться. На усмотрение Росфин-мониторинга всякий раз, или там для. Условный Роснефти, нефти, условно подчеркиваю, будут одни условия, а для там, условного Росагра другие? Что будет и для ФОСАГРА, и для ФОСАГРА другие да, условия? Как это будет определяться? Близостью к телу или к Росфинмониторингу? Вот это очень интересный вопрос.
0: Ну вот до сих пор пытались как-то сдержать падение курса рубля за счет кредитно-денежной политики, да, поднимать да, ставки центробанка не получилось. не получилось. Объективные условия структура баланса
1: экспортно-импортного не позволяет. Причем, значит, объем экспортных поступлений он примерно такой же, как был в не очень удачный, прямо скажем, шестнадцатый и двадцатый год. То есть посмотрите на курсы в этом году, вот таком был бы курс, если бы Россия не перешла на расчеты в так называемых нас валютах, которые хрен конвертируешь, ну и в рублях. Вот Долларов и евро просто поступает гораздо меньше, чем тогда. Собственно, настолько и упал курс. Настолько их меньше поступает, настолько и упал курс к рублю к доллару.
0: Ну, а вот с точки зрения этих компаний, экспортеров, для них это насколько критичная мера? Вообще, зачем им держать валютную выручку при себе полностью, там, сто процентов. Я
1: думаю, что, опять же, тут вся статистика теперь закрыта, да, я думаю, что для того, чтобы использовать ее тут же для импорта, в том числе в своих интересах, а может быть и по заказу государства, закупая какие-то, так сказать, критически важные импортные товары, которые продаются только за свободно конвертируемую валюту, например. Ну, я опять же вот эти чипы никто за всякие там индийские руки тебе не продаст. Ты вот. что сама Индия не продаст. Больше их нигде и не купишь. Я имею в виду за рупии, а за доллары купишь. Вот. Или еще что-нибудь такое же. Тоже за доллары и евро, пожалуйста. А их нет. А есть фигня всякая нас валютная, которая можно с этими странами торговать. Но нам столько от именно этих стран товаров не нужно. Мы столько индийского чая не выпьем просто всей страной.
0: Да, ну что ж, посмотрим, как это скажется. Я не знаю, какой курс для бюджета и для граждан был бы комфортным, идеальным. Вот некоторое ну, время бюджет, назад говорят, что 7. Бюджет,
1: в принципе, 90 нормально.
0: сейчас было бы на 90 нормально.
1: Ну, Но, смотря сколько тратить на СВО, можно же еще больше тратить. Тогда надо до 120 поднимать. Ну, вот. Чтобы есть
0: пространство умеет. для маневра, да? Пространство для маневра на поле боя всегда есть, да. Ну и давайте, пока у нас еще есть буквально несколько минут, обсудим э, поездку Владимира Путина. Он выезжает, уже выехал за границу. Выехал, Сегодня уже, он да. в Кыргызстане, а буквально вот на днях будет в Китае, где состоится его встреча с Единьпином. Последний раз в Китае Владимир Путин был на Олимпиаде, по-моему, в 2020... А, 2022 да, да. году, Да я уже забыл. В 2002 году была Олимпиада. Ну да, перед,
1: перед началом э, военного конфликта, собственно, туда и съездил, вот, и что там такое, наверное, говорили. Вы
0: ждете чего-то столь же судьбоносного от этой встречи? Тем более, кстати, мы не должны забывать, что в марте Си э, приезжал в Москву, и тоже были такие очень серьезные переговоры, и после них китайский лидер сказал, что происходят во всем мире перемены, которых не было сто лет. Что в этот раз э, скажут друг другу Владимир Мне Путин? Кажется,
1: китайский лидер хотел бы как-то уже подвести черту под этим этапом перемен, вот, о чем он так недвусмысленно попросил Владимира Путина в ходе своего визита. Но пока мы признаков этого не видим. Может быть, вот визит как-то в этом плане произойдет сверка часов. И Си опять спросит, когда же Владимир Путин уже подведет черту под этим этапом всемирных перемен, потому что Китай от них
0: тоже не очень сладко. Но, наверное, все-таки не все зависит от Владимира Путина. Должен и быть какой-то контакт еще да, с той Нет, стороны. Нет, все
1: зависит от того, что складывается на поле боя, все это понимают. Ну, уже, уже бы и рады закончить, но ситуация на поле боя не дает такой возможности.
0: Ну, по некоторым сведениям, все-таки достаточно успешные новости для российской армии поступают в последнее время. Ну, Просто
1: не до такой степени, чтобы объявить о победе.
0: Да, ну что, будем ждать событий Вот видите, за 7 дней, что мы с Георгием Георгиевичем не увидимся Происходит столько такого, что Не успеваешь за час все обсудить Поэтому будем ждать следующей неделе. Прощаемся с вами, дорогие друзья Спасибо, что были с нами все, Спасибо, читайте канал «Бовт знает» «Бовт знает», да Это передача и телеграм-канал Всего вам доброго
1: До
0: «Бовт знает»